0: Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình Radio Pháp Đình. Hôm nay chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung Khi niềm tin đặt không đúng chỗ của tác giả Lâm Thanh. Sau đây là nội dung chi tiết. Vì có mối quan hệ thân thiết với các bị cáo, những người bị hại, không ngờ mình lại sập bẫy lừa của những đối tượng ham chơi, lời làm, không chỉ mất tiền mà họ còn mất cả niềm tin với những người thân. Trẻ, khỏe nhưng không thích làm việc và lựa chọn lừa đảo để có tiền vui chơi, đó chính là điểm chung của hai bị cáo ở hai vụ án khác nhau đã được tòa án tổ chức xét xử. Điều đáng nói là nạn nhân của cả hai bị cáo đều là người có mối quan hệ ruột thịt hoặc thân thiết. Trong vụ án xét xử bị cáo Nguyễn Thị Hoàn, sinh năm 1990, quê Phú Yên, vốn lười làm nhưng thích hưởng thụ nên tìm cách để có tiền một cách nhẹ nhàng khi vụ lừa đảo đầu tiên đã tô vết mực đen và lý lịch của cô gái tuổi 24 bằng bản án 3 tháng tù giam. Vậy nhưng, Hoàn vẫn không hối hận, chứng nào tật nấy, năm 28 tuổi, Hoàn vẫn chưa có công việc gì, tiếp tục dấn thân vào con đường ăn chơi và ngựa quen đường cũ. Để có tiền tiêu xài, lần này, đối tượng răng bẫy của Hoàn chính là chị Nguyễn Thị Lệ, chị em cô cậu ruột của Hoàn. Khoảng giữa năm 2016, Hoàn thường xuyên liên lạc, gặp gỡ chị Lệ, trong lúc trò chuyện, Hoàn giả vờ vô tình tâm sự về việc sau khi chấp hành án xong, đã nhờ một số người quen giúp đổi tên và tự nhận mình có khả năng xin được việc tại tòa án. Để tạo lòng tin với con mồi, Hoàn còn đưa thông tin giả đã làm việc tại tòa án được một thời gian. Đồng thời, Y đăng lên mạng xã hội Facebook hình ảnh và nội dung liên quan để chứng minh. Sau khi tạo vỏ bọc hoàn hảo cho bản thân, khoảng cuối năm 2016, Hoàn nói với chị Lệ, chị có con nhỏ lại không có việc làm, em có người quen làm lớn. Chị đưa tiền cho em để em xin cho chị vô làm tại tòa án. Những ngày sau, Hoàn liên tục gọi điện thoại thúc giục chị họ với lý do, nhanh nhanh chứ người khác xin và làm mất. Tin tưởng người em, chị Lệ chuẩn bị đủ số tiền theo yêu cầu của Hoàn, và sau đó chị Lệ giao cho Hoàn 20 triệu đồng. Một thời gian sau, Hoàn báo rằng cần thêm 22 triệu đồng nữa và chị Lệ đã đưa thêm số tiền này. Lần thứ ba, chị Lệ tiếp tục giao 15 triệu đồng theo yêu cầu của Hoàn. Tổng cộng, chị Lệ đã giao cho Hoàn 57 triệu đồng. Sau một thời gian dài chờ đợi cùng những lời hứa hẹn có cánh của Hoàn, chị Lệ nghĩ mình bị lừa nên đến phòng trọ của Hoàn để đòi lại tiền. Tại đây, Hoàn ủ rũ thừa nhận đã tiêu xài hết 57 triệu vào mục đích cá nhân. Tại phiên tòa, chị Lệ buồn giàu chia sẻ, tôi tin tưởng Hoàn là em mình. Hơn nữa, Hoàn cũng hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của tôi khi đang nuôi con nhỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện Hoàn sẽ lừa mình, vậy mà. Giọng chị buồn thiêu, thôi thì chuyện cũng đã rồi. Tôi chỉ mong hoàn trả lại tiền cho tôi vì tiền đó là tiền tôi vay mượn, giờ mà không có tiền trả cho mọi người, tôi không biết phải xoay sở làm sao. Còn tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Thị Lan, sinh năm 1993, quê ở Quảng Nam, mặc dù không có nghề nghiệp nhưng lại thích bủ khú, đua đòi ăn chơi với bạn bè để thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Lan vay của người này, mượn của người kia, đến khi bị đòi nợ, Lan liền nảy sinh ý định liên lạc với những người quen và hẹn tâm sự nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Con mồi đầu tiên của Lan là anh Trần Anh Tuấn, người em bà con bên chồng. Sau khi rủ anh Tuấn ra qua chơi, Lan giả vờ mượn xe máy của bị hại để đi công việc rồi mang đi cầm cố vay 3 triệu đồng. Theo kết luận định giá, chiếc xe này trị giá 9,5 triệu đồng. Một tuần lễ sau, với chiêu thức cũ, Lan hẹn anh Cáo Văn Ninh, người yêu cũ Hàn Huyên. Khi gặp, Lan đã mượn xe máy và điện thoại của anh Ninh. Sau đó chiếc xe máy được Lan mang đi cầm với giá 3 triệu đồng và trả nợ. Tiêu xảy hết. Tổng giá trị tài sản lan chiếm đoạt của anh Ninh là hơn 10 triệu đồng. Với những hành vi vi phạm pháp luật nêu trên, hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo hoàn 30 tháng tủ giam, còn bị cáo lan 18 tháng tủ giam. Đó là cái giá phải trả cho sự ham chơi, lười làm của hai cô gái trẻ. Kết thúc phiên tòa, những người dự khán cảm thấy ngao ngán. Mặc ở độ tuổi 25 và 28, độ tuổi đã đủ sự chín chắn, trưởng thành và có thể đưa ra những quyết định quan trọng của đời người. Đáng tiếc, cả hai lại lựa chọn đánh đổi tháng ngày thanh xuân trong lao tù với quãng thời gian vui chơi ngắn ngủi. Đây cũng là bài học thích đáng cho những ái còn trẻ, có sức khỏe nhưng mắc thói ham chơi, lười làm. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Radio Pháp Đình do báo Cùng Lý thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình.